0: Ich habe euch was mitgebracht aus sehr, sehr vielen Jahren Erfahrung. Der eine oder andere wird sagen, hm, habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gelesen oder kenne ich. Aber wisst ihr, was das Spannende daran ist? Dass es sehr viele Trainer gibt, auch Spieler, die das kennen. Aber komischerweise es nicht umsetzen. Wir reden oft von Zielen, wir reden von Identität, gemeinsame Regeln. Also das, was man nicht nur im Kontext von Sport findet, ähm, das wissen viele. Dass es Eigenschaften sind, die transportieren Zusammenhalt, die machen eine klare Identität oder auch eine Vision nach außen hin. Wenn diese Dinge nicht gegeben sind, ist das super schwer. Und Spitzenmannschaften, und das gilt für den Amateursport genauso, und Spitzensportler, genauso wie Trainer, Trainerinnen, haben bestimmte Eigenschaften, die ich in Erfahrung kennenlernen durfte, weil mich das wahnsinnig interessiert hat, warum der eine Trainer weiterkommt, obwohl er gute Jungs hat oder Mädchen. Und der Nächste holt ein unglaubliches Potenzial aus der Mannschaft, obwohl gar nicht so viel Potenzial vorhanden ist. Und Deswegen glaube ich, dass dieses, ähm, dieses Bild von Eigenschaften ein guter Weg für euch sein könnte, auch in kleinen Vereinen Besonderes aus euren Jungs und Mädchen rauszunehmen. Fangen wir mal mit den Mannschaften an. Identität. Ich frage immer ganz oft, auch die Profisportler, Sag doch mal, wer willst du denn sein? Dann sagen die meisten ja, ich bin Innenverteidiger oder Sechser, Achter, Zehner, ich bin Sturm. Nein, ich sag, wer willst du denn? Was macht dich denn anders zu anderen? Was steckt denn in dir, was andere nicht haben? Und wofür möchtest du gerne kämpfen? Welchen Weg willst du gehen? Und was willst du repräsentieren? Es gibt kein Unternehmen der Welt, das nicht eine klare Identität hat. Was brauchen wir? So wie der Zug hat, so brauchen wir Menschen diese Identität als Begleiter, als Zugmittel für ein tägliches Tun. Wir brauchen die Möglichkeit oder Ideen von Bildern, die wir hinterherjagen, um eine klare Vision zu verfolgen. Und ich werde auch gleich dazu kommen, da geht es nicht nur um Ziele zu erreichen, sondern es ist viel spannender auf dem Weg, die Augen zu öffnen und viele Dinge zu sehen. Regeln. Ich bin immer wieder überrascht, auch im Amateursport, wie schwer es manchmal ist, gemeinsame Regeln zu befolgen. Sie werden zwar auferlegt, sie werden sanktioniert, sie werden bestraft, indem sie Geld bezahlen müssen, aber es geht um gelebte Regeln. Es ist ähnlich wie Ziele. Wenn ich ein Ziel vorgebe, was mein Gegenüber überhaupt nicht gut findet und eigentlich nur ein Pflicht dafür ist, dann wisst ihr genau, wie in der Schulzeit, dann werdet ihr nur bestimmte Leistungsfähigkeiten abrufen. Unsere heutigen Kinder in der Schule sind oft ganz oft Pflichterfüller. Aber wir sprechen wenig von Begeisterung. Begeisterung können wir sogar hirntechnisch mittlerweile messen. Das heißt, im Mittelhirn ist ein Begeisterungszentrum. Wenn jemand richtig Bock hat auf Mathe, Deutsch, Englisch, auf den Trainer, auf den Verein, dann ist es möglich, außergewöhnlich zu lernen, zu wachsen, aber auch eine tolle Persönlichkeit zu werden. Und ihr wisst vielleicht auch selbst, wer bleibt uns im Hinterkopf? Über welche Menschen sprechen wir? Über die, die euch abgeholt haben und begeistert. So ist es auch mit Zielen. Ich finde es nicht nur wichtig, Ziele zu haben, ich finde es wichtig, Anliegen zu haben. Beispiel, da das bringe ich immer sehr gerne. Ich habe ein sehr großes Anliegen, was Menschlichkeit angeht. Nähe zum Gegenüber. Ich werde das niemals erreichen. Aber trotzdem ist es mein Anliegen, mich menschlich zu verhalten. Und so kann es auch ein Ziel sein oder ein Anliegen für einen Verein. Was wollt ihr denn für ein Fußball spielen? Wo soll denn die Reise hingehen? Was ist euch denn wichtig? Wie wollt ihr denn nach außen hin? wirken und welche Anliegen vertreten ihr als Verein, aber auch als Trainer? Ganz wichtig, hinterfragt euch, wer ihr seid, was ihr wollt, wo soll die Reise hingehen und vor allem, wie möchtet ihr wahrgenommen werden? Als Schleifer, als ein fachkundiger Trainer oder eben als eine Fachperson mit einer unglaublichen menschlichen Expertise. Und der nächste Bereich, das kennen wir aber auch im Kontext von Unternehmen, ist Kommunikation. Aber ich rede nicht nur von der Kommunikation, indem wir unsere Lippen bewegen und bestimmte Sprache nach außen transportieren, sondern ich rede von Gestik und Mimik. Wir kommunizieren dauerhafter. Wir können gar nicht als nicht kommunizieren. Wir kommunizieren immer und ganz besonders Trainer an der Seite liegen. Und alles das, was ihr denkt, alles, was ihr fühlt, ist eigentlich nicht im Verborgenen. Ich sage immer auch zu meinen Kunden, dass gerade Gedanken, oder innere Begleiter und Vorstellungen immer repräsentativ sind für die Außenwelt. Das heißt, die innere Welt lügt nicht. Wenn ihr was denkt über ein Spiel, über einen Verein, über eine Situation, dann werdet ihr das unbewusst spiegeln, ob ihr wollt oder nicht. Es gibt in der Kinesiologie viele tolle Verfahren, die das deutlich machen, dass ihr zwar sagen könnt, nein, aber in Wirklichkeit meint ihr ja. Und das kann man in vielen Bereichen mittlerweile erkennen. Und gerade Mannschaften, die wirklich eine Qualität haben von Siegern und rede nicht davon, ein guter Innenverteidiger zu sein, eine tolle Technik zu haben, nein. Sondern als Team außergewöhnlich sich auf den Weg zu machen. Team heißt auch für mich, tut etwas Außergewöhnliches miteinander. Und das zu jeder Zeit. Immer mit dem Hintergrund, die Zeit ist knapp, wird uns genommen. Wir können nichts zurückholen, aber können sowohl im gegenwärtigen Moment leben. Und deswegen ist es für eine Mannschaft die Identität, die Regeln, die Kommunikation, aber auch klare Anliegen und Zielen sehr, sehr wichtig. Und die erkenne ich immer wieder bei Mannschaften, die wachsen und eine hohe Segal mentalität aufweisen. Kommen wir zu euch. Oder sagen wir nur besser von, von Menschen, die andere Menschen begleiten. Also eine Art Mentorentätigkeit. Selbstwirksamkeit heißt für mich, nicht nur nach außen etwas zu repräsentieren oder etwas zu sagen, sondern wirklich auch wirksam zu werden und davon überzeugt zu sein. Sie ganz oft in, in Trainerausbildung, im Coaching, wie unglaublich verbal visiert manche sind. Also sprachlich sehr gut aufgestellt. Und wenn man dann in die Tiefe geht, merkt man, dass die Wirksamkeit, also die Überzeugung der eigenen Fähigkeit in vielen Bereichen gar nicht gegeben ist. Wir verstecken uns ganz oft hinter irgendwelchen Vokabeln, oder Sätzen oder Diplome, aber schlussendlich ist das, was in der Praxis umsetzbar, extrem wichtig. Und wenn wir jetzt von Fußball sprechen, und das ist mir sehr wichtig, weil es so ein bisschen auch meine Leidenschaft ist, obwohl ich andere Sportarten auch sehr, sehr gerne mag, dass man für sich einfach im Hinterkopf hat, dass es nicht darum geht, Urkunden zu sammeln, Tabellenstände, oder jemanden zu sanktionieren oder zu bestrafen auf die Bank zu setzen, sondern mit ihm gemeinsam als Team oder als Einzelner wirksam zu werden. Und wir sehen immer in unserer heutigen Zeit, egal wo, ob wir Gebäude sehen, Vereine sehen, Festgestrukturen, politische Ämter etc., sind nicht von dem Einzelnen abhängig. Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass die Menschen da draußen, aber auf der Fußball denkt, dass so ein, zwei, drei Kicker oder der Trainer welche ist, der für den Erfolg sorgt. Es geht nur in der Gemeinschaft. Und ich sage auch immer den Trainern, und das ist auch meine Erfahrung, die wichtigsten Spieler und die wichtigsten Akteure neben dem Platz sind nicht unbedingt der Trainer oder die elf, die auflaufen, sondern der zwölfte, dreizehnte, vierzehnte, 15. Mann. Und der Co-Trainer, der versucht, viele Dinge zu sehen und aufzufangen und vor allen Dingen auf Augenhöhe Spieler, Spielerinnen abzuholen. Ganz wichtig, deswegen auch transformational, heißt für mich, empathisch zu sein. Sich selbst zurückzunehmen und Bock zu haben, mit den Jungs zu wachsen. Und wenn es nicht funktioniert, dann schmeiße ich mich vor den Jungs, weil ich Lust habe, mit ihnen gemeinsam auf, auf die Reise zu machen. Und ich finde das so faszinierend, dass genau diese Teams, und das sehen wir auch im Spitzenfußball, ist es noch über Kloppi, ich glaube, er ist ein großer Trainer, aber der sagt ganz deutlich, dass die fachliche Komponente nicht sein stärkestes Feld ist, sondern das Zwischenmenschliche. Er holt jeden ab, der hat für jeden Bock, der hat für jeden mindestens einige Woche Zeit, sich ins Gespräch zu begeben. Ich weiß, dass es im Amateursport sehr, sehr schwierig ist. Da bin ich bei euch. Aber wenn es nur eine Nachricht ist, so eine E-Mail oder per WhatsApp, man kann immer Wege finden, wenn man möchte. Und ihr werdet sehen, was daraus möglich ist, dass es manchmal unfassbar und auch nicht beschreibbar und vielleicht auch nicht kontrolliert. Leidenschaft ist mir und ich hoffe euch auch wichtig, aber Leidenschaft sollte etwas sein, was sich nur nach innen wirkt, also dieses Feuer der Begeisterung, was von euch kommt, sondern das Leiden, Bezüglich auch anderer Personen. Denn das Leben, ganz besonders das sportliche Leben, ist auch mit sehr viel Verlust und Leiden zu tun. Hat sehr viel mit Verlust und Leiden zu tun, mit Verletzungen, mit nicht Gewinnen oder Abstieg. Und deswegen meine ich auch diese Leidenschaft, die Fähigkeit, Leiden zu ertragen und gemeinsam aus einer, ich sag mal, sehr schwierigen Situation rauszukommen, ist für mich auch Leidenschaft. Nicht nur als Trainer zu brennen, zu wachsen, sondern zu bereit zu sein, dem anderen dabei Unterstützung zu bieten. Und gerade im Amateurbereich, wo wirklich jeder 100% gibt, die teilweise die Jungen im Studium sind, Ausbildung, nebenbei Arbeit, ihr müsst noch viele Dinge nebenberuflich machen, damit das überhaupt funktioniert, dann ist es doch wichtig, dass man sich mitteilen darf. Denn ich bin mir ganz sicher, dass nicht alles nur rund ist bei euch, sondern dass ihr auch und Kanten habt. Und deswegen finde ich das Leiden mit der Schaff, eure Leidenschaft aber auch eben den anderen zu unterstützen. Sehr, sehr wichtig. Und glaubt mir, Spieler, Spielerinnen, wenn die wissen, dass ihr richtig Bock habt, auch in schwierigen Momenten, auch solche Jungs und Mädchen, die gehen mit euch durchs Feuer. Und die werden euch auch niemals als Trainer vergessen. Problemlöser finde ich sehr wichtig. Aber Problem, eigentlich wäre es schöner Lösungssuchender. Ne? Probleme sind allgegenwärtig. Ob es der Platz ist, die Bälle, die vielleicht nicht vorhanden sind, finanzielle Möglichkeiten, Spieler, die nicht kommen, weil sie doch dann lieber feiern wollen. Aber da finde ich es wichtig, das Zauberwort Akzeptanz im Mund zu nehmen, gerade im Kontext von Amateursport. Wir brauchen eine hohe Akzeptanz und Toleranz der Menschen, die sich in diesem Feld bewegen. Denn sie verdienen nun mal nicht hauptberufliche Geld. Aber wenn wir jetzt den im Bereich des Leistungssport betrachten, habe ich noch keinen kennengelernt, der nicht gesagt hat, yes, Probleme. Yes, Fehler. Wisst ihr warum? Das ist der größte Zeitpunkt, um zu wachsen. Nicht, wenn es sukzessiv nach oben geht. Nicht, wenn stetig und ständig die Dinge sich verbessern. Sondern wenn ihr bereit seid, mit Krisen umzugehen. Es gibt niemand auf dieser Welt, keiner, der von vornherein immer steil nach oben gegangen ist und erfolgreich geworden ist. Die meisten Leute, die ich kenne, auch außerhalb des Sports, sind extrem auf die Nase gefallen. Aber dann haben sie am meisten gelernt. Und ein ganz wichtiger Faktor, den auch im mittlerweile im Amateursport, das erschreckt mich wirklich ganz doll, sowie auch im leistungsorientierten Sport, ist Zeit. Warum dürfen Trainer heute nicht drei, vier, fünf Jahre einer Mannschaft angehören? Warum gibt man Spielern nicht Zeit, sich zu entwickeln? Warum? Wir sind leistungsorientiert. Wir sind eine leistungsoptimierte Gesellschaft, die abhängig davon, Ergebnisse zu produzieren. Vielleicht ein wunderschönes Beispiel, das bringe ich immer gerne, aber das brennt sich aus meiner Sicht immer gerne ein, weil ich selbst fünf Kinder habe und ich liebe es, Kinder zu beobachten. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt mal einen Spaziergang machen auf den Spielplatz. Stellt euch einfach mal vor, Kinder, die toben, die spielen, die einfach Lust haben, Entdecker und Forscher zu sein. Und dann sind Kinder im Sandkasten und bauen ganz fleißig an einer Burg. Und das machen sie großartig. Sie, sie helfen sich untereinander, unterstützen sich, sind füreinander da. Und dann passiert etwas ganz Dramatisches nach einem bestimmten Zeitraum, wo Erwachsene ein extremes Problem mit haben. Sie machen die Burg kaputt. Und für viele ist das eine Katastrophe. Wenn man noch so viel Zeit investiert hat, in diesem Sand, in das Bauen von Burgen, dann muss man ja sicherlich mehr daraus machen. Typisch Erwachsene, Ergebnis, Leistungsorientiert. Aber wisst ihr, die Kinder sind gar nicht interessiert an Ergebnissen. Wisst ihr, was Kinder gerne wollen? Erlebnisse. Der Weg zum Ziel. Gemeinsam Dinge kreieren. Hinfallen, aufstehen. Es geht nicht darum, ständig zu gewinnen. Es geht nicht darum, dauerhaft irgendwelche tollen Tabellenstände zu haben. Sondern es geht darum, Erlebnisse im Hier und Jetzt zu schaffen. Im gegenwärtigen Moment. Das größte Geschenk ist hier und jetzt. Es gibt zwei Tage, meine lieben Trainer und Trainerinnen, die wir nicht beeinflussen können. Und das ist die Vergangenheit. Und das ist die Zukunft. Und wir leben jetzt. Hier und jetzt. Und was morgen ist, keine Ahnung. Aber Kinder können das. Sie wissen, was es bedeutet. Vom Moment in den nächsten Moment. Und das gilt genauso für Sportler. Ziele zu haben, ist wichtig. Aber ich finde es sehr wichtig, Ziele auch loszulassen. Ihr könnt euch vorstellen, was da für ein Druck entsteht, wenn man stetig und ständig Ziele erreichen will. Plus all das, was da draußen noch stattfindet. Jeder Buch und eure Aufmerksamkeit. In dem Moment, wo ihr im Social Media aktiv seid, gibt es Algorithmen. Wir wissen, wie ihr funktioniert. Was ihr denkt und was ihr euch wünscht. Es geht darum, aus euch Käufer zu machen, Konsumenten zu machen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es um Verfügbarkeit geht. Wenn es morgen keinen Schnee gibt, was machen wir Menschen? Wir sorgen für Schnee. Na? Und das ist in vielen anderen Bereichen auch. Und da kommen wir einfach an Grenzen. Und ich glaube, dass gerade in der Zeit, wo wir über Siegermentalität sprechen, Entwicklung von Mentalitäten, ist der zwischenmenschliche Bereich ein wirklicher Zauber. Nur mit Menschen, die auf Augenhöhe sich begegnen, kann man außergewöhnliches leisten. Stellt euch bitte mal dieses Bild vor. 82 Millionen Menschen die echt Bock hätten, miteinander zu wachsen. Die aufeinander zugehen. Und es ist egal, ob dünn, dick eine Brille, es ist völlig egal. Sondern jeder von euch ist ein Subjekt mit tollen Möglichkeiten. Und stellt euch mal vor, die würden wir gemeinsam zusammenlegen. Gar nicht darüber nachzudenken, was hier möglich wäre in unserem Land, aber auch im Kontext von Amateur und Leistung. Dazu zählt natürlich der Wille, also die Volition, bereit zu sein, ungewöhnliche Wege zu gehen. Und ich finde, auch da trennt sich die Spreu von Weizen, sage ich immer. Nicht der talentierteste Spieler oder Spielerin aus meiner Erfahrung wird Fußballprofi. Sondern der, der ist am schwersten. Der, der immer wieder an seine Performance arbeiten muss. Der immer wieder mehr tut als andere. Das ist der Unterschied auch im Amateursport zu anderen Amateursporten. Eben nicht am Samstagabend sich so viel Bier in den Körper schütten, dass sie sich am Sonntag nicht mehr bewegen können, sondern die lieben es. Und selbst wenn es nur in der Kreisliga als Landesliga, sie sind einfach bereit, das ernst zu nehmen und ihre Leidenschaft der Mannschaft für, zur Verfügung zu stellen. Das ist halt auch eben der Unterschied vielen anderen Dingen im Leben. Bereit zu sein, mehr zu entbehren. Jungs, die ich betreue, die in der Bundesliga spielen im Moment oder vorher auch in der gespielt haben, ihr glaubt gar nicht, was die alles entbehren. Die leben zu 100 Prozent nur den Sport. Da gibt es keine Freundin, da gibt es keinen anderen Quatsch. Natürlich lesen und hören wir immer, dass sie ungewöhnliche Dinge tun, glaubten aber, in Wirklichkeit sind das kleine Jungs, die ihr gesamtes Leben danach ausgerichtet haben, Fußball Die sehen sich danach, dass man sie mal am Arm nimmt und dass man den Jungs mal sagt, dass sie toll sind. Also ihr seht, auch in diesen Bereichen findet eigentlich, wenn wir es auf Augen runterbrechen, sehr viel Menschlichkeit statt. Nur der Leistungssport und Amateursport ist abhängig von den Akteuren. Und wenn ihr ein Trainer seid, der da keinen Wert drauf legt, wenn ihr eher jemand seid, der fremdsteuern möchte, der Spieler zum Objekt macht, dann werdet ihr nur das Minimalste aus so einem Spieler, aus so einer Mannschaft draußen. Holt sie auf Augenhöhe ab. Geht mit ihnen ins Gespräch. Fragt sie einmal in der Woche, wie es denn geht und was sie brauchen, damit sie wachsen können. Das ist eine ganz andere Beziehungsebene. Und da seid ihr nicht der Trainer zum Spieler, sondern da spricht der Mensch zum Menschen. Subjekt zum Subjekt dann eben halt auch darüber nachzudenken, was braucht denn eigentlich ein Amateur, Sportler, ein Trainer, auch ein leistungsorientierter Kicker, um Leistungsmotivation immer wieder abrufen zu können. Das Wichtigste ist der Glaube an sich, aber auch groß zu denken. Und da bin ich wieder in der Kindheit, wo er klein war, das gilt für mich genauso, haben wir es geliebt, mit Bildern zu arbeiten. Die Bilder waren so klar, hätten wir wirklich runterbrechen können auf ganz kleine Bilder und hätten dann versucht, Genau das umzusetzen, was unsere Vorstellung ist. Die Jungs und Mädchen und Trainer, die ich kenne, haben verdammt nochmal so richtig geniale Bilder. Absolut ausgeschmückt, im Detail. Und dieses Bild ist ein Träger für ein tägliches Tun. Danach versucht man zu eifern, jeden Tag. Und daraus generiert sich Motivation. Und wenn man motiviert ist, jeden Tag etwas zu tun, kommt automatisch auch die Leistung. Einmal kurz draufklicken, Frederik. Ganz genau. Unabhängig von allen Eigenschaften. Wir hätten sicherlich immer noch mal welche finden können. Das sind aber die, die ich in meiner Erfahrung ähm, spüren und erleben durfte. Aber einer der wichtigsten Voraussetzungen und immer mehr jetzt auch im Kontext von Leistungssport oder in der Kindesentwicklung oder von Jugendlichen oder auch gerne in Fortbildung von Trainern, ist das Subjekt Subjekt. Das sich begegnet, auf Augenhöhe, nicht bewertet, nicht sanktioniert, nicht bestraft sondern ein Mentor ist, der begleitet und der Potenziale entfaltet. Das ist für mich Siegermentalität, die nicht nur kurzfristig wirkt, wie wir es in der Schule kennen, beim nie lernen, sondern dann lernen Spieler fürs Leben. Und das sind Spieler und Trainer, oder ihr auch selbst, werdet solche Momente niemals vergessen, weil sie auch immer gekoppelt sind mit Emotionalität. Und das, was Menschen ausmacht, Frederik hat gerade so schön gesagt, seine Frau mit dem Thema Emotionen und Kommunikation unterwegs. Das passt ja auch. Da bin ich jetzt ein bisschen anders. Ich glaube, dass wir Männer extrem viele Emotionen haben und sehr wohl in diesem Feld arbeiten sollten. Nur es gibt ganz genug oder ganz viele Männer und Jungs da draußen, die immer noch das Credo haben, Männer dürfen nicht weinen. Im Gegenteil. Was wir für eine Emotionalität in uns besitzen, wenn wir das mal nutzen würden, auf verschiedenen Ebenen, dann möchte ich gar nicht absehen, was dann alles noch möglich ist in einem selbst, aber auch in der Team entwickeln. Sieger, Siegermentalität. Mentalität.